0: Herzliches Hallo an dich und willkommen hier in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und genau darum geht es. Es geht um dich, darum, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Und wie Du Deiner inneren Stimme folgen kannst, Deiner Intuition, um eben Deinen persönlichen Himmel auf Erden zu kreieren. Und vorab mag ich mich unglaublich herzlich doll bei Euch bedanken, bei all diejenigen, ja, die meinen Podcast hören, die ihn liken, die ihn bewerten, teilen, denn... Etwas ganz Erstaunliches für mich ist passiert, auf ähm, was mich eine ganz liebe Freundin aufmerksam gemacht hat, denn der Podcast ist tatsächlich von Platz 0 auf 9 in die Charts gekommen. In der Kategorie Spiritualität und darüber freue ich mich wirklich von Herzen und zwar aus dem Grund, dass ich merke, es trägt Früchte, es erreicht die Menschen, denn ja, das ist der Grund, warum der Podcast hier überhaupt entsteht, warum ich mich hier regelmäßig hinsetze und zu dir spreche, um dich zu inspirieren, um dich zu bewegen, dein Herz zu erreichen und dich zu ermutigen, deinen Seelenweg zu gehen. Und das mache ich auch wieder in der heutigen Folge, allerdings nicht allein, denn ich habe mir wieder Unterstützung geholt und stelle Dir jetzt einen wunderwundervollen Interviewgast vor. Wahrscheinlich kennst Du sie bereits, wenn nicht, dann lernst Du sie gleich kennen, aber bevor ich Dir verrate, um wen es geht, mag ich Dich noch kurz auf etwas Wundervolles aufmerksam machen, denn ich bin in totaler Vorfreude. Um, es gab das Podcast-Interview mit Kurt Tepperwein. Vielleicht hast du das gehört. Wenn nicht, riesige Empfehlungen. Hör es dir unbedingt an. Um, ich glaube, wenn man das hört und verinnerlicht hat, dann hat man für den Rest seines Lebens kaum mehr Fragen. <lacht> man, man darf das Leben dann nur noch leben und genießen. Und es kamen aber einige Rückfragen. Ich hatte den ganz starken Impuls im Anschluss der Folge, anzubieten, diese Fragen in einem Live-Coaching dann zu beantworten in meiner Facebook-Gruppe. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, das war so ein schöner Kopfgedanke von mir, dass das ja Sinn machen würde, der Impuls kam aus dem Herzen, aber ich dachte, ich kann das dann ja für euch beantworten und dann kamen auch einige Fragen rein, die total wundervoll sind, viele auch, die sich ähneln, es geht ganz viel darum, Ängste und so weiter. Naja, und dann habe ich mir überlegt, das wäre ja viel schöner, wenn Kurt Tepperwein selbst diese Fragen beantworten würde und deswegen gibt es eine Reunion sozusagen, denn ähm, ich habe Kurt Tepperwein wieder eingeladen, ich bin von Herzen dankbar, dass er zugesagt hat, dass es sich auch für ihn stimmig anfühlte. Diesmal wird es etwas anders sein, es wird keine reine Podcast-Folge sein, also kein reines Interview wie es das letzte Mal war, sondern es wird live stattfinden. Es ist ein Live-Coaching mit Kurt Tepperwein, zu dem ich dich hiermit herzlich einlade. Das Ganze ist natürlich zu 100% kostenfrei und es wird eine Aufzeichnung geben. Das Ganze findet statt am 23. März um 10 Uhr. Das ist ein Samstag. Und den Link bekommst du ganz automatisch geschickt, wenn du zu meinem Newsletter angemeldet bist. Den Link, den verschicke ich ganz rechtzeitig und ja, wir treffen uns dann. Es gibt allerdings eine begrenzte Teilnehmeranzahl, die liegt bei 100. Und genau, wenn die Anzahl voll ist, dann kann leider keiner mehr den Raum betreten. Es wird aber definitiv aufgezeichnet und die Aufzeichnung werde ich veröffentlichen. Ähm, ja, über alle Kanäle, da wo du mich findest, <lacht> findest du dann auch die Aufzeichnung. Genau. Um, und in diesem Live-Coaching können dann die Fragen gestellt werden und ich ja, fungiere dann sozusagen als Moderatorin und lese die Fragen vor. Genau, und dann gibt es noch etwas Neues und zwar wird es wieder ein Kollektiv-Akasha-Reading geben. Es gab ja schon einige ganz Wundervolle, die mir so unendlich viel Freude gemacht hat, weil sie so verbindend waren, so herzöffnend und ja, es bewirkt genau das, was es bewirken darf, nämlich dass es dich zu dir führt, zu deiner Intuition und vor allem zu dir selbst, zu deinem wahren Selbst. Es wird stattfinden zum Thema Ängste, weil das gerade sehr präsent ist im Kollektiv und ja, wenn es sich für dich stimmig anfühlt, schau gerne rein. Auf meiner Homepage findest du alle Informationen und auch die äh, Anmeldemöglichkeit. Das Ganze wird stattfinden ähm, am 14. April das ist auch am Wochenende um 10 Uhr und kostet 33 Euro. Genau, ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist, sofern es sich stimmig anfühlt. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, aber jetzt hüpfen wir rein, würde ich sagen. Und ich mag dir noch jetzt äh, den Interviewgast vorstellen oder dir sagen, um wen es sich handelt. Es ist nämlich die wundervolle Sandra Schneider. Sandra, kennst du vielleicht, wenn du noch Fernsehen guckst, ähm, von Vox, Denn sie war eine der Pferdeprofis und hat da lange gewirkt an der Seite von Bernd Hackel bis äh, 2018. Und ja, Sandra ist mir schon immer positiv aufgefallen, weil sie sehr empathisch wirkt, sehr herzlich und ja, viele wunderbare Sachen sagt und ähm, vermitteln tätig ist zwischen Pferd und Mensch. Und es zog mich zu ihr. Alles Weitere erfährst du jetzt aber in unserem Gespräch. Ich mag nur verraten, es steht wirklich alles unter dem Stern, wenn Du Deinem Herzen folgst, dann wird das Leben leicht, dann kommt es ins Fließen. <lacht> Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, ich bin so glücklich und dankbar, Euch heute wieder einen wundervollen Interviewgast vorstellen zu dürfen, Sandra Schneider. Und Sandra ist seit 2004 selbstständige Pferdetrainerin. Sie reist durch ganz Deutschland, um möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen sowie ihren Pferden zu helfen. Und ja, sie ist auch Gründerin der Akademie für ganzheitliches Pferdetraining und wohl am bekanntesten durch die Vox-Fernsehserie Die Pferdeprofis, in welcher sie von 2012 bis 2018 neben Bernd Hackel wirkte. Ja, und wie, äh, wie immer brachte mich meine Intuition auch auf meinen heutigen Gast. Uh, ja, Sandra kam mir immer wieder in den Sinn. Also, es ist wirklich so ein Impuls und dann hatte ich es wieder verloren und dann stand ich auf einmal vor ihrem Buch im <lacht>, um Pferdesportgeschäft. Und ja, Sandra war mir schon immer positiv aufgefallen durch ihre lebensfrohe, natürliche und auch empathische Art mit Mensch und Pferd umzugehen. Ja, liebe Sandra, es ist so schön, dass du dir heute die Zeit für ein Gespräch nimmst. Ich danke dir sehr und stell dich sehr gern nochmal in eigenen Worten vor. Wer bist du und was tust du?
1: Ja, hallo. Genau, ich bin Sandra. Ich werde im Mai 45 Jahre alt, kaum zu glauben. Ich bin seit, wie du schon sagtest, seit 2004 selbstständige Pferdetrainerin. Vorher hatte ich ein ganz normales Büroleben, habe auch eine ganz normale Ausbildung gemacht und habe aber dann irgendwann beschlossen, mein Leben komplett den Pferden zu widmen. Und ich habe das noch nie bereut. Es ist einfach wunderschön, jeden Tag so viel Zeit mit diesen Tieren verbringen zu dürfen. Und ich halte also überhaupt nichts von Turnieren oder Wettbewerben ähm, oder allem, wo dem Pferd jetzt irgendwelche Leistungen abverlangt werden, sondern mir geht es wirklich darum, dass sowohl der Mensch als auch das Pferd eine schöne Zeit miteinander haben, dass keiner gestresst ist dass es einfach eine Freude ist, miteinander zu sein und ja, dass jeder möglichst glücklich dabei ist. Und da es sehr, sehr viele Menschen gibt, die ja keine glückliche Zeit mit ihrem Pferd haben, weil irgendwelche Missverständnisse zwischen den beiden bestehen, äh, habe ich wirklich so das als Aufgabe angenommen zwischen beiden zu vermitteln und immer zu schauen, wo liegen denn die Probleme beziehungsweise, was ich ja auch viel mache, ist die Ausbildung von Jungpferden also die Jungpferde so anzureiten und auszubilden, dass sie von Anfang an wirklich gerne mit dem Menschen zusammen sind und das einfach gerne tun und nicht aus einem Zwang heraus also das ist eigentlich so was meine Lebensphilosophie ist und was ich auch gerne in meiner Akademie weitergeben möchte
0: ja, wow, so schön und äh, ich, ich sitze hier und ich grinse und <lacht> denke mir die ganze Zeit, ach siehst du, deswegen hat es mich irgendwie zu dir gelenkt, das ist ganz spannend, weil ähm, erstmal, ich habe auch im um Mai Geburtstag, Okay. <lacht> die erste Parallele und die zweite war, ich habe auch eine Bürovergangenheit, obwohl ich das nie wollte ähm, und also auch wie du sprichst über die Pferde und äh, die Menschen, ja, ich kann dich da so verstehen und so fühlen und das beschreibt auch wirklich so deinen Himmel auf Erden wahrscheinlich. Ne? Und ähm, mir kam direkt eine Frage, ich weiß ja, wie mein Weg war, sehr holprig, also vom Büro jetzt in, in meine Herzensberufung. Und wie war das bei dir? Also wusstest du bereits als Kind, du willst was mit Pferden machen? Oder ja, wie war dein Weg dahin? Weil du ja nicht direkt dann ne, von der Schule zu den Pferden kamst, sondern auch, ich sag mal, so einen Umweg genommen hast.
1: Ja, also ich war schon immer ein, ein Pferdenaar oder überhaupt ein Tiernar. Ähm, ich bin in einem kleinen Dorf in Westerwald aufgewachsen. Da gab es einen Tierpark mit, also mit Ziegen, Hirschen, Wildschweinen und so weiter. Und da habe ich wirklich den allergrößten Teil meiner Kindheit verbracht. Ich wollte auch den Ziegenhirten heiraten. Der war ähm, 25 Jahre älter als ich. Das war mein absoluter Traummann. Ja. Äh, übrigens wohnt er heute immer noch in meinem Heimatdorf und äh, der ist leider immer noch jung gesehen und er weiß noch ganz ja. genau, dass ich damals mit zehn Jahren gesagt habe, ich möchte ihn gerne heiraten. Nun ja, ähm. also das, ähm, das war schon immer wirklich, ja, ich war schon immer sehr, sehr, sehr gerne mit Tieren zusammen. Das mhm. hat mich immer total erfüllt. Das, oh, das fand ich so schön. Und dann hatte ich irgendwann ein Pflegepferd, also ein eigenes Pferd zu haben war einfach nicht möglich. Und ähm, dann habe ich mich wirklich nur noch im Pferdestall rumgetrieben, also gar nicht in der Reitschule, sondern ähm, wirklich auf dem Ponyhof bei uns im Ort. Da war eine Familie, die hatte Pferde und so bin ich halt zum Pferd gekommen. Und ich wollte schon immer Tierärztin werden, weil das einfach, wenn man ein Kind ist, möchte man irgendwie, ne, man hat den Gedanken, man möchte Tieren helfen und dann ist natürlich der, nächst, der naheliegendste Gedanke, Tierärztin zu werden. Ja, Wollte ich auch mal werden. Ja, hatte ich auch wirklich fest vor und dann war es irgendwie so, dann bin ich ähm, in die fünfte Klasse gekommen, habe äh, war auf dem Gymnasium und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass ich äh, ziemlich begabt für Fremdsprachen bin und dass mir das wirklich alles total zufliegt und dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, mach doch irgendwas mit Fremdsprachen und das hat mir auch total viel Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich was mit Fremdsprachen. Ne? So junge Menschen sind ja auch sehr beeinflussbar. Dann war dieser Wunsch, also mit Tieren zu arbeiten, zwar immer noch da, aber das wurde jetzt erstmal von anderen Dingen überlagert. Wenn man so Teenager ist, dann verändert man sich ja auch. Ne? Ich bin zwar immer geritten, die ganze Zeit, das hat nie aufgehört, aber der Wunsch, Tierärztin zu werden, der war dann erstmal zurückgestellt, weil mir das mit den Fremdsprachen so einen Spaß gemacht hat auch. Und dann ähm, bin ich nach der 10. Klasse auf eine Fremdsprachenschule gegangen und habe dort äh, eine Ausbildung gemacht, die mich dann mit 19 zum Auswärtigen Amt nach Bonn damals gebracht hat. 1993 war das, <lacht> da war das Auswärtige Amt noch in Bonn, <lacht> schon äh, Jahrzehnte her. ja. Und äh, ja, dann war ich dort im diplomatischen Dienst und bin erstmal mal vier Jahre lang als Vorzimmerdame des Botschafters durch dritte Weltländer gereist und ähm, ja, habe mir wirklich die Länder angeschaut, wo man jetzt nicht mal einfach Urlaub machen kann, sondern ähm, ich sag mal diese Abenteuerländer, also wo wirklich Krisen sind äh, oder wo es wirklich gefährlich ist. Das fand ich toll, das fand ich einfach super. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht und bin wirklich durch die Welt getourt und äh, dann. Wollte ich aber irgendwie noch ein bisschen Karriere machen. Das war beim Auswärtigen Amt nicht möglich, weil das ist ja öffentlicher Dienst. Und wenn man da in der Schublade ist, kommt man da auch nie mehr raus, so ungefähr. Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen zu einer Unternehmensberatung. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht eigentlich. Also ich bin so ein Organisationsmensch und habe halt gerne die Fäden in der Hand. Das war auch viel mit Fremdsprachen. Das war super. Und ich habe das auch alles gerne gemacht. Aber ich saß immer da, und dachte, okay, du machst es jetzt hier, aber eigentlich ist jeder Moment, den du, den du hier sitzt und verbringst, ist eigentlich verschwendete Lebenszeit, weil das ist ja nichts, wo dein Herz dran hängt. Ja. Und mich hat es halt immer wieder rausgezogen, ne? vor allem zu den Pferden dann. Und ähm, der Knackpunkt kam aber dann 2003, als ich einen Urlaub gemacht habe in Andalusien und da wirklich zwei Wochen lang mit andalusischen Pferden durch Spanien geritten bin und danach wusste ich ganz genau, das geht jetzt nicht mehr mit dem Büro, ich muss jetzt was mit Pferden machen. Mhm. Und dann habe ich erst mal ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub ähm, eingereicht, der mir auch genehmigt wurde und dann war ich in New Mexico und habe da auf einer Ranch eine Ausbildung gemacht und gelernt und gearbeitet. Ja, und als ich von dort aus wieder kam, da war nicht mehr dran zu denken, ins Büro zu gehen. Das war es dann. Also dann war ich total verstrahlt, wusste genau, das Leben ist zu kurz für alles andere und du musst jetzt dieser Intuition folgen und deinem Herzen folgen. Und dann habe ich wirklich in den Sack gehauen und habe mein Leben komplett geändert.
0: Ja, Wahnsinn. Es, es klingt so inspirierend und ich kann das alles so verstehen und so fühlen. Und wie war das, an den Wendepunkten, weil ich finde im Rückblick, wenn man das so erzählt oder auch wenn, wenn ich mich selbst erzähle, das klingt dann mal so einfach. ne? So, dann war ich da und dann fühlte sich das nicht mehr stimmig, dann bin ich da hingegangen. Gab es da auch Momente, ähm, wo der Kopf sehr laut wurde?
1: Ja, das war, als ich aus New Mexico wiederkam. Ähm, hatte ich natürlich noch diesen Bürojob und wusste nichts mit mir anzufangen. Gar nichts. Also dann Und dann habe ich alles mögliche unternommen, weil ich wollte ja überall sein und nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt und habe Bewerbungen geschrieben für alle möglichen merkwürdigen Stellen, habe mich wieder beim Auswärtigen Amt beworben, wollte Work and Travel in Australien machen. Und das hat sich aber alles irgendwie nicht so angefühlt, dass ich das jetzt wirklich ernsthaft verfolgt hätte. Und dann war es eines Tages so, dass ich bei einem Vorstellungsgespräch war, wo es eigentlich um was ganz anderes ging. Und da kam noch mal die Rede auf das Westernreiten und, und auf diese Westernphilosophie. Und da hat es bei mir irgendwie, also das hat sich angefühlt, als würde das Universum mir mit einem Hammer auf den Kopf hauen. Und dann wusste ich nicht, nee, ich muss gar nirgendwo anders hin. Ich muss nicht nach New Mexico. Ich brauche keine Green Card. Ich kann das alles hier machen, weil das ist ja in mir. Und da, wo ich bin, kann ich das, was ich möchte, für mich schaffen. Ja. Und dann habe ich sofort angefangen, dann habe ich eine Website gemacht, dann ähm, hatte ich ganz schnell die ersten Kunden und dann ist das zum absoluten Selbstläufer geworden. Und ab da, muss ich ehrlich sagen, war alles ganz leicht, weil dann ist mir alles zugeflogen. Das, und meiner Meinung nach ist das so, wenn man auf seinem Weg ist, dann ist das einfach so, dass einem das alles leicht ist und dass einem wirklich die Dinge zufliegen. Und genauso war das dann. Also dann kam wirklich eins zum anderen. Ich hatte ganz schnell wirklich so viel zu tun, dass ich auch nicht mehr ins Büro gehen konnte. Dann habe ich gekündigt und seitdem. <lacht> das ist
0: ganz
1: <lacht> ja, also seitdem danke ich dem lieben Gott wirklich jeden Morgen, dass ich nicht mehr ins Büro muss. Wirklich, ich habe das ja zehn Jahre lang Vollzeit gemacht und dann halt noch eine ganz kleine Weile halbtags, während ich schon als Trainerin gearbeitet habe. Ja, und jetzt gar nicht mehr. Und das ist einfach das größte Geschenk, dass oh, ja. ich ähm, immer bei den Pferden sein darf.
0: Ja, ich fühle das so und ich kann das auch so nachvollziehen. Ich habe es tatsächlich nur vier Jahre im Büro ausgehalten. Aber bei mir, ich habe auch, wie du das eben so schön sagtest, ne, das ähm, Universum mit dem Hammerschlag, ich kenne ja. das bei mir, war es der Körper, der dann aber ganz stark rebelliert hat. Und wo ich da raus war, ich war jeden Tag, ich bin es immer noch, ne, ja. war unfassbar dankbar, ich mache das jetzt auch seit acht Jahren fast, ich kann das gar nicht glauben, das ist, weil ich immer dachte, ja, das kann nicht sein, irgendwann musst du zurück ins Büro. Aber es mhm. ist genau, wie du sagst, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn man wirklich ja mutig ist ne, und seinem Herzen folgt, auf diese innere Stimme hört oder auch diese Zeichen, die dann einfach herkommen, ja ähm, dann ist es leicht. Und ich glaube, das weist uns auch den Weg. Und das Verrückte ist, dass ja in der Zwischenzeit immer wieder der Kopf kommt und sagt, ja, aber, ja, aber. Mhm. Und dann will man auch die Sicherheit und all das. Ganz
1: genau. Ja, das ist ja so unser Sicherheitsbedürfnis und unser Sicherheitsdenken und einfach auch die Konvention. Ne? Also ja. ich weiß noch, wie das bei mir war. Meine ganzen Freundinnen, die haben natürlich auch größtenteils im Büro gearbeitet und die haben mich überhaupt nicht verstanden. Ich habe dann, hab dann gesagt, ich kann das doch jetzt, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch jetzt nicht mein Leben sein. Und die haben gesagt, ja, Hallo, du musst man deine Einstellung ändern. Jeder muss arbeiten, bis er 65 ist. Und dann habe ich gedacht, ja, schon arbeiten, aber doch nicht so. Und als ich dann in New Mexico war, da war das ja wirklich so, also ich bin morgens um halb sechs aufgestanden und habe dann die Pferde gefüttert. Dann kam meine Trainerin irgendwann und dann waren wir den ganzen Tag wirklich mit diesen fuchswilden Pferden da unterwegs. Und ich bin abends um 8 Uhr tot ins Bett gefallen und das war wirklich so. Ich hatte nach einem Monat den totalen körperlichen Zusammenbruch, weil ich das ja überhaupt nicht gewöhnt war, so körperlich zu arbeiten. Aber ich, ich habe ja sieben Tage die Woche gearbeitet und der Ranchbesitzer hat dann irgendwann mir zwei freie Tage pro Woche verordnet und ich so, nein, das geht nicht, oh Gott. Und dann habe ich echt gedacht, so, ja, wenn du wirklich einen Beruf hast, wo dein Herz dranhängt, dann ist es dir total egal, wie viel du arbeitest, weil das dann einfach keine Arbeit ist. Ja, und genau man so dann so über seine auch. Grenzen. Und wenn ich im Büro Überstunden machen musste, das war eine Vollkatastrophe. Da habe ich jedes Mal Wutanfälle bekommen. <lacht>
0: ja. ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Ja, Was hat dir denn dabei geholfen, deiner inneren Stimme zu folgen? Also immer, wenn, wenn der Kopf ganz laut war, weil ich weiß, viele meiner Zuhörer, die stehen halt an dem Punkt, äh, fühlen eigentlich, das ist mein Herzenswunsch, da zieht es mich hin und dann kommt dieses Aber. Ja. Aber das Geld, ja. aber die, ja. das Umfeld, und du kennst das ja selber wahrscheinlich.
1: Ne? Absolut, ja, das dir natürlich. natürlich. Also man hat, es ist natürlich jetzt mal objektiv betrachtet totaler Schwachsinn, einen sicheren, gut bezahlten Bürojob gegen irgendwas einzutauschen, wo man überhaupt nicht weiß, ob das funktioniert, wo man selbstständig arbeiten muss, das heißt selbst und ständig, wo
0: So, jetzt hatten wir leider kurz ein Technikproblem. Und ähm, genau, ich würde sagen, Sandra, steig einfach da ein. Du warst gerade dabei zu sagen, ähm, dass es schwer ist, diesen sicheren Job loszulassen und wo man dann quasi selbst und ständig arbeitet.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, einen gut bezahlten Job bei einer tollen Firma jetzt einfach zu kündigen, um irgendwas anzufangen, wo man überhaupt nicht weiß, ob das funktioniert, ist natürlich objektiv betrachtet großer Schwachsinn. Und natürlich hängt da auch viel dran. Natürlich hat man ein festes Gehalt, wenn man angestellt ist. Man hat vielleicht ja auch Kinder zu versorgen oder eine Familie oder was auch immer. Und das hält einen oft davon ab, den Weg einzuschlagen, der einen wirklich glücklich macht. Und die Frage ist, wie hoch ist der Preis dafür, wenn ich wirklich mich nicht traue, diesen Schritt zu gehen und jahrzehntelang einen großen Teil meiner Lebenszeit damit verbringe, einem Beruf nachzugehen, der mich nicht erfüllt. Und das Schlimmste, finde ich, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ich irgendwann alt bin und ich habe das ganz oft, wenn ich draußen unterwegs bin und ich sehe ähm, alte Menschen, die am Stock gehen oder die mit einem Rollator durch die Gegend fahren, dann schaue ich mir die an und denke immer, wenn ich so alt bin, dann möchte ich auf gar keinen Fall sagen, hättest du das doch getan, jetzt ist es zu spät. Und das ist was, was mich unheimlich antreibt, weil wenn ich so alt bin, also ich möchte ja sowieso mit 85 tot vom Pferd fallen am liebsten, aber wenn ich so alt bin, möchte ich wirklich sagen können, ja, I lived life to the fullest. Also ich habe alles gemacht, was ich wollte. Und ich bin erfüllt und glücklich und kann jetzt auch sterben. Also ne, jetzt mal wirklich ganz übertrogen gesagt. Ja. Aber das ist das, was mich immer angetrieben hat. Also ich habe immer gedacht, ich, ich möchte irgendwas tun, was mich erfüllt und was, was mich glücklich macht. Und wenn ich acht Stunden am Tag oder zehn in einem Büro sitzen muss und irgendeiner Tätigkeit nachgehen muss, die für mich überhaupt keinen Sinn macht, dann trägt das nicht dazu bei, dass ich glücklich bin. Mm. Ja, aber du sprichst mir so aus dem Herzen.
0: Es ist ganz witzig. <lacht> <lacht> der letzte Interviewgast, das war Seon, ähm, der hat was sehr Ähnliches gesagt. Und das ist tatsächlich auch ein Gedanke, der mir so oft kam. Also dieses, dass man sich vorstellt, ich bin irgendwann äh, uralt, also liege auf meinem Sterbebett und dieses ja, ich glaube, man bereut wirklich nur die Dinge, die man nicht gemacht hat und nicht die Dinge, die man gemacht hat. Ne, gerade wenn man es immer wieder spürt und es einzieht. und ich finde auch, was so erschreckend ist, wenn man in die Welt guckt, es laufen so viele, ja, fast Zombies, könnte man sagen, herum. Ja. Menschen, die funktionieren, aber die irgendwie so gefangen sind in ihren Ängsten und in diesen alten Prägungen und Glaubensmustern, die wir ja auch von den Eltern auch übernehmen und vom Umfeld, ähm, dass wir vergessen haben, zu leben. Und das finde ich bei dir so schön. Und ich finde, das sieht man auch, du strahlst aus. <lacht> um, und jetzt, wir gehen jetzt mal zu deinem Beruf, zu den Pferden. Was mhm. kommt denn, was so dein, ich sag mal, Erfolgsgeheimnis in Anführungszeichen ist, weshalb du einfach ja, so gut zu den sogenannten Problempferden durchdringen kannst?
1: Ja, das ist ganz klar meine Empathie. Also ich dachte früher immer, jeder hat das. Ja, ähm, habe aber jetzt mit der Zeit irgendwie gelernt, dass es nicht so ist. Ja. Ich kann mich einfach sehr gut in die Pferde reinversetzen und das ähm, ermöglicht es mir einfach zu wissen, was das Pferd jetzt gerade braucht und was jetzt das Richtige ist. Und ähm, gerade bei Pferden, die Probleme haben, führt das dazu, dass man die Ursache herausfinden kann, warum das Pferd jetzt Probleme hat oder warum da Missverständnisse aufgetaucht sind und was man jetzt tun kann, um dem Pferd und dem Menschen zu helfen. Was man dazu sagen muss, ist, dass der Mensch natürlich einen sehr großen Anteil daran hat und dass es überhaupt nichts bringt, wenn ich nur mit dem Pferd arbeite und der Mensch sagt, ich habe damit nichts zu tun, das Pferd ist schuld, das Pferd muss sich ändern sondern es gehört natürlich auch immer der Mensch dazu, der auch was ändern muss, damit das funktionieren kann. Oh ja, oh ja. Und hast du denn beobachtet,
0: dass die Pferde ihre Menschen spiegeln oder anders gefragt, kommen für dich Mensch und Pferd zufällig zusammen oder siehst du einen tieferen Sinn dahinter?
1: Ich sehe auf jeden Fall einen tieferen Sinn dahinter. Also ganz oft ist es so, dass Menschen Pferde finden, die ihnen selbst sehr ähnlich sind. Aber, was ich auch festgestellt habe, gerade mit den Problempferden, ist es so, dass die Menschen sich oft Pferde aussuchen, die irgendwas haben, was sie selbst nicht besitzen und was sie unheimlich anzieht. Mhm. Oder die Pferde kommen zu den Menschen, um ein bestimmtes Problem zu bearbeiten. Das habe ich auch ganz, ganz häufig, gerade bei Reitern, die unheimliche Angst vor ihrem Pferd haben oder mit ihrem Pferd haben wo man dann wirklich schon psychologische Forschungsarbeit betreiben muss, um herauszufinden, wo denn jetzt der Hase im Pfeffer liegt und wo man auch teilweise in so einen Luftballon reinpiekst, der dann explodiert und man steht dann da mit dem Menschen, der einem völlig zusammenbricht. Und ähm, ich bin natürlich auch nur Pferdetrainerin. Ich mhm. bin ja kein Psychologe, aber mit der Zeit ist es einfach so, dass man lernt, damit umzugehen. und auch lernt, was das für Zusammenhänge darstellt jetzt zwischen Mensch und Pferd und was für tiefgründige ähm, Ereignisse das teilweise sind, die jetzt dazu führen, dass der Mensch plötzlich mit dem Pferd Angst hat, das hat mit dem Pferd manchmal gar nichts zu tun. Also das ist ganz, ganz abenteuerlich teilweise. Ja, ja, es ist so spannend und ich hatte schon
0: vermutet, dass du das auch beobachtet hast und auch so gut begleitest, weil ne, ich habe ja auch ab und an die Pferdeprofis geguckt. Also ja. wenn, ich gucke ja keinen Fernsehen mehr, aber das war so eine Serie, die habe ich mir gerne angeguckt, gerade mit deinem Teil, weil ich einfach so viel da gefühlt habe, ne, auch von deiner Empathie. und ähm, Ich habe das auch gespürt in meiner Arbeit. Ich habe auch extrem mit den Tieren gearbeitet und habe am Ende mal festgestellt, hm... Am Ende geht es sehr oft um den Menschen. Natürlich gibt es auch traumatisierte Tiere, ne? traumatisierte Pferde, die eine gewisse Vergangenheit auch haben. Ähm, aber es ist so spannend, dass wenn man die Menschen auch begleitet, ja, wie sich das dann alles auflösen und drehen kann, ne? weil die Pferde ja einfach auch unser Spiegel sind. Also die reagieren ja auch auf, ich sage mal, unterdrückte Emotionen. Wir können ja keine Maske aufsetzen. Ne? Das, das funktioniert einfach nicht. Die zeigen halt was. Absolut, ja. Ja. Ach so, so schön. Das war so inspirierend. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, Sandra. Mhm. Äh, stell dir vor, du hast jetzt wenige Minuten Zeit, aber du hast die Gewissheit, dass dir wirklich alle Menschen auf dieser Erde mit offenem Herzen lauschen würden. Also wir, Fernsehen, Internet, Radio, egal. Was würdest du ihnen mitteilen wollen?
1: Ich würde euch gerne mitteilen, dass... Es wichtig ist, dass ihr glücklich seid mit dem, was ihr tut und dass ihr nur glücklich werdet, wenn ihr andere Lebewesen so behandelt, wie ihr auch gerne behandelt werden würdet. Ihr könnt nicht ein glücklicher Mensch sein und gleichzeitig eure Mitmenschen oder die Tiere behandeln wie Dreck. Behandelt andere so, wie ihr auch gerne behandelt werdet würdet und seid positiv. Nur dann könnt ihr glücklich sein. Wenn ihr immer nur euch beschwert, über andere, andere schlecht macht, kommt das Schlechte immer zu euch zurück. Tut Gutes und redet Gutes und das Gute wird zu euch zurückkommen. Egal, ob ihr das über andere Menschen tut oder über Tiere. Wenn alle das berücksichtigen würden, dann würde es auf dieser Welt keine Kriege geben. Davon bin ich überzeugt. Aber jeder kann für sich selbst einfach beschließen, das Gute in sein Leben zu lassen, das Positive und weniger zu motzen, sich weniger zu beschweren, weniger schlecht zu reden, sondern sich einfach auf das Schöne im Leben zu konzentrieren und, wie die Indianer sagen, sich mit schönen, positiven Dingen zu umgeben. Das ist meine Nachricht an euch. Oh, wunderschön. <lacht> Ich danke dir,
0: liebe Sandra. Und ich fühle mich gerade auch so wieder tief bestätigt in meiner Intuition <lacht> schön. zu kontaktieren. Und das macht so Sinn. Es ist äh, wundervoll. Und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viele Menschen äh, inspiriert hast, äh, berührt hast, bereichert hast. Und ja, für all diejenigen, ähm, die du jetzt erreicht hast, wo kann man dich denn am besten finden? Also gibst du auch noch Seminare? Ich weiß ja, du hast äh, deine wundervolle Akademie gegründet. Genau, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also ich äh, gebe in regelmäßigen Abständen Kurse. Man kann mich auch für Kurse buchen, wobei das Jahr 2019 jetzt schon äh, ziemlich ausgebucht ist. Die Termine stehen alle auf meiner Website unter www.westerntrainerin.com. Ähm, Infos zu der Akademie gibt es unter www.traumberuf-pferdetrainer.de. Da sind wir aber auch schon äh, 2019 voll, also da 2020 erst die nächste Möglichkeit teilzunehmen. Ja. Und äh, ja, auf der Equitana bin ich jetzt ähm, aktiv und ja, ansonsten besteht immer im Rahmen meiner Kurse auch die Möglichkeit, mich zu treffen. Schön.
0: Ja, so schön. Und ich werde das alles auch verlinken in den Shownotes von meinem Podcast ja, Sandra, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dir die Sehr Zeit gerne. genommen hast und dass du uns auch so tief hast blicken lassen äh, in deinen ganz persönlichen Herzensweg. Und ich glaube, dass du viele, viele inspiriert hast, weil das ist genau die Message auch. Ich glaube, das ist jetzt auch die Zeit auf der Erde, ähm, dass wir wirklich dem folgen, was uns Freude macht, was uns glücklich macht. Weil ich bin auch genau derselben Überzeugung wie du, dass dann keine Kriege mehr geben müsste, ne? wenn wir aufeinander Acht geben und ja, andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen und dann gibt es ja auch gar keinen Grund mehr für Neid, Eifersucht, Konkurrenz und all das, das löst sich auf wenn jeder einfach seinem Herzensweg folgt.
1: Ja, es wäre alles so einfach. Ja,
0: ja. es ist alles so einfach <lacht> und doch dann schwer in der Umsetzung, aber ich glaube, viele Menschen sind jetzt einfach auf dem Weg und ja, ich bin mir ganz sicher, dass du da was ausgerichtet hast bei dem einen oder anderen. Das würde mich sehr freuen. <lacht> ich danke dir. Auch bei dieser Folge bin ich wieder unglaublich gespannt und interessiert, wie sie dir gefallen hat, was sie dir geschenkt hat. Und wenn du magst, ich lade dich herzlich gerne wieder ein, den entsprechenden Facebook-Beitrag oder den Instagram-Post dazu zu kommentieren und einfach zu schreiben, was dir die Folge gegeben hat, ob sie dich inspiriert hat, ähm, ja, eine Antwort vielleicht gegeben hat. Ich freue mich immer riesig darauf, mit euch im Austausch zu sein. Und. An der Stelle auch nochmal die Erinnerung an die Soul Academy, falls du wieder mehr in Kontakt mit deiner Intuition kommen möchtest, wenn du sagst, ja, ich würde ja gerne meiner Intuition folgen. Aber, ne, aber ich höre es nicht richtig, ich weiß nicht, ist es Ego, ist Kopf, ist es, ähm, ja, sind es Glaubensmuster oder ist es wirklich mein Herz, weil ich weiß, dass wir in dieser lauten Welt den Zugang einst verloren haben, viele ihn verloren haben, aber ich weiß auch, ich sehe in der Soul Academy, dass wir den Zugang viel, viel schneller wieder zurückgewinnen können, wie vor noch einigen Jahren, denn, ja, hier auf der Erde passiert massivst etwas. Die ganze Energie erhebt sich. Ich merke das auch in der Soul Academy, wie schnell die Frauen einfach wieder ja, in Berührung mit den Seelen kommen, mit sich selbst. Es ist wunderschön, das zu sehen und das begleiten zu dürfen. Und wenn es sich für dich stimmig anfühlt, wenn du dich hingezogen fühlst, findest du alle weiteren Informationen auch auf meiner Website sararogalski.com und da direkt unter der Soul Academy. Und ja, egal wo du gerade bist und mir lauscht, ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag. Es ist schön, dass es dich gibt und ja, vielleicht bis demnächst. Alles Liebe für dich. Oh,